0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Gamechanger Podcast und heute geht es mal wieder darum, dass seit längerem, mal wieder, ähm, dass ich eure Fragen beantworten werde. Das heißt also, ihr hattet die Chance, mir eure Fragen einzuschicken via Instagram und äh, damit auch nochmal die Einladung gleich zu Beginn, wenn jetzt der ein oder andere von euch sagt, oh, habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich habe vielleicht auch eine coole Frage an Max, die ich, wo ich vielleicht selber gerade nicht weiterkomme in Bezug auf meine Ziele erreichen, in Bezug auf meine Performance, in Bezug auf, ja, vielleicht Klarheit oder auch Blockaden, die du gerade hast, dann schreib mir gerne auf Instagram oder schick mir ähm, eine E-Mail an coaching-at-maxplaner.com und dann werden wir gemeinsam schauen, dann werde ich in einer separaten Folge oder so die äh, deine Frage aufgreifen oder ich melde mich vielleicht auch einfach privat bei dir und äh, dann können wir über dein Thema gemeinsam sprechen. Ja, ich habe heute ein paar Fragen ähm, aufgegriffen von euch, die habe ich mir notiert. Werde aber habe mir aber keine Antworten notiert, sondern werde einfach jetzt aus dem Gefühl heraus darauf antworten. Das heißt, ich habe wirklich nur die Fragen jetzt hier vor mir stehen und äh, gehe die jetzt einfach mal einzeln durch. Das sind insgesamt ähm, fünf Fragen und äh, ja sehr, sehr gute Fragen, sehr, sehr tiefgründige Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und äh, ich würde sagen, ich schnacke gar nicht lange rum, sondern äh, starte direkt rein. Erstens, ähm, wie kann man lernen zu vertrauen und mehr über psychische Dinge zu sprechen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, weil oftmals ist es ja bei uns in der Gesellschaft so, gerade in der Leistungs-, ähm, wenn man in leistungsbezogenen Umfeld ist, zum Beispiel im Sport oder vielleicht auch in der Schule oder in der Uni, wo es viel um Leistung geht, ähm, dann verlieren wir ganz oft so diesen Bezug, eigentlich was wirklich wichtig ist. Wir vergleichen uns sehr viel. Ähm, es wird so ein Umfeld fast kreiert, wo man immer stark sein muss, wo man äh, keine Schwäche zeigen darf, wo man irgendwie ja gar nicht so richtig seine Gefühle auch nach außen zeigen darf und das ist eigentlich schade, weil das ist ja auch so wichtig, dass wir uns eben ausdrücken können und äh, wie du eigentlich schon in dieser Frage sagst, ne? Vertrauen und auch wirklich über Gefühle, über psychische Sachen auch ähm, einfach auch sprechen. Und ähm, der erste Schritt, der da einfach total wichtig ist, und das habe ich selber auch erkannt, go first. Also mach du selbst den Anfang, indem du dich selber traust, mutig zu sein, offen zu sein und ähm, darüber zu sprechen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du zu Leuten gehen sollst, ähm, denen du vielleicht nicht vertrauen kannst, denen du, äh, wo du sagst, boah, du weißt gar nicht, wie die reagieren oder ähm, die interessiert das vielleicht gar nicht, sondern mach das vielleicht erstmal mit Leuten, die du, denen du vertraust in deinem Umfeld, deine Freunde, vielleicht deine Familie und fang einfach selber an, dich mal zu öffnen, über deine Gefühle zu reden und das ist auf jeden Fall der erste Schritt, weil es braucht immer einen Leader, es braucht immer jemanden, der vorangeht und bei uns war es zum Beispiel so, dass wir bei uns in der Trainingsgruppe in Dortmund, im Ruderleistungszentrum, Leistungszentrum, wir hatten eine Psychologin und die kam einmal im Jahr vorbei und hat im Prinzip sich vorgestellt hat gesagt, hey, es wäre cool, wenn jemand mal bei mir vorbeikommt. Und ja, jeder hat sich das dann so angehört und keiner hat so richtig drüber geredet. Ja, wer geht da jetzt überhaupt hin und macht das überhaupt wer? Und das hat sich dann nach und nach entwickelt und zwar war ich auch einer von, Wenigen, die dann einfach gesagt haben, hey, ich gehe da jetzt hin und ich mache das und äh, mir tut das total gut. Und dann hat sich das so nach und nach intabuisiert. Und wenn ich vielleicht damals nicht den Anfang gemacht hätte, dann wäre das vielleicht jetzt immer noch so ein Tabuthema. Das hat einfach nur gezeigt, es bringt teilweise so viel, wenn man einfach selber anfängt, selber losgeht, selber sich traut, mutig ist und es passiert dir ja auch nichts in dem Sinne. Ne? Und ähm, wenn eine andere Person vielleicht nicht damit umgehen kann oder sich selbst getriggert fühlt davon, dass du das machst, dann ist es im Endeffekt nicht dein Problem, sondern das Problem der Person. Deswegen go first, trau dich einfach es zu machen und ähm, dann wirst du auch damit, und das ist, glaube ich, der zweite Teil der Frage, dann auch anfangen zu dir selbst zu vertrauen, dass es okay ist, darüber zu sprechen, dir selber zu, Selbstvertrauen anzueignen, das öfters zu machen und ja einfach auch nochmal anders zu lernen, wem du solche Sachen anvertrauen kannst und wem nicht, weil vielleicht passiert dann auch mal was, dass du vielleicht das jemandem anvertraust und dann nicht so ein gutes Feedback bekommst oder die Person damit nichts anfangen kann oder irgendwie ja, danach nicht mehr mit dir reden will, weil sie damit gar nicht klarkommt mit den Gefühlen. Ähm, die Person, die damit klarkommt, die Person, die da dir zuhören, die offenes Ohr haben, die ähm, einfach ein Bewusstsein dafür haben, wie es dir geht und, und das auch wertschätzen, dass du so offen dich zeigst, die werden bleiben. Und das heißt, dieses Vertrauen baut sich allein dadurch auf, dass du selber neue Erkenntnisse sammelst, wem kannst du vertrauen, wem nicht. Und denen, denen du vertrauen kannst, den vertraust du danach umso mehr. Und wo du merkst, ah, da passt das vielleicht nicht so, das ähm, verflüchtet sich dann einfach vielleicht auch mit der Zeit. Und das ist auch okay, weil wir können einfach auch nicht mit allen Menschen klarkommen und mit allen gut sein. Das ist, es, muss immer, es ist einfach normal, dass es einfach Leute gibt, mit denen man eben nicht ganz so auf einer Wellenlänge ist. Das war auch eine Erkenntnis, die ich irgendwann für mich machen durfte. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und ansonsten melde dich gerne nochmal bei mir, ähm, wenn du da noch weitere Fragen zu hast. Die zweite Frage ist, wie schaffe ich mich besser, für wichtige Sachen zu motivieren und die dann auch durchzuziehen? Eine auch sehr, sehr gute Frage, weil wir das, glaube ich, alle kennen, auch mal ein Motivationsloch zu haben, auch mal eine Phase zu haben, in der wir vielleicht ein bisschen mit unserem Hadern sind, vielleicht nicht ganz so in die Umsetzung kommen, vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, irgendwie so ein so Drive haben, so ein Flow haben und es ist deswegen für mich ganz elementar wichtig, wirklich zu schauen, wenn du so eine Phase hast, die auch schon länger anhält, ne? also wenn du merkst, boah, die Motivation, die geht echt in den Keller, du kannst es nicht durchziehen. Es kann mehrere Gründe haben, ne? es kann mehrere Faktoren haben, aber wirklich da mal reinzugehen und mal zu beleuchten, ist das erstmal wirklich dein Ziel, was du da hast? Weil Motivation kommt ja von nichts anderem als von dem Wort Motiv. Das heißt, was ist dein Motiv? Und wenn dieses, wenn dieses Ziel, was du hast, für das du dich vielleicht nicht gerade so motivieren kannst, nicht klar genug ist, wenn es nicht realistisch zum Beispiel ist, wenn es nicht ähm, für dich sich erreichbar anfühlt oder wenn du damit auch nicht ein positives Gefühl oder eine Freude verbindest, dann ist es vielleicht auch einfach automatisch schwieriger, das Ziel zu erreichen, weil du dich dann nicht so geil in das Ziel reinversetzen kannst und ja so ein Kribbeln vielleicht kommt, wenn du daran denkst, das Ziel zu erreichen. Also das ist auf jeden Fall was aus einem Stegreif, aus dem Gefühl heraus, was total wichtig ist, also diese Klarheit über das Ziel und dass das Ziel realistisch ist, dass das Ziel ähm, positiv ist und ja, dass das Ziel irgendwie auch so eine gewisse, dass du vielleicht auch so eine gewisse Klarheit hast über den Weg, wie du dein Ziel erreichen kannst und wenn diese Faktoren bestehen, dann ja, dann wirst du automatisch mehr Motivation haben, du wirst automatisch deine Ziele besser zu errei äh, besser erreichen, weil du einfach mehr äh, auch in die Umsetzung kommst. Wenn das alles abgedeckt ist, ähm, du die ganzen Faktoren durchgegangen bist, für dich reflektiert hast, dann allerdings immer noch merkst, äh, irgendwas hemmt dich immer noch, dann kann das natürlich auch noch andere Gründe haben. Dann schau vielleicht mal hin, was in deinem Leben vielleicht noch gerade ist was dich irgendwie noch von zurückhält, richtig ins Tun zu kommen. Beispielsweise, du schleppst irgendeinen Konflikt mit dir rum. Irgendwas ist dann auch in einem anderen Lebensbereich. Also Beispiel, du hast irgendwie, die, fehlt die Motivation gerade im Sport, hast aber einen Konflikt mit deinem Freund oder mit deiner Freundin ähm, oder irgendwas in der Familie. Sowas wirkt sich immer aufeinander aus, weil das energetisch einfach zusammenhängt und einfach in deinem Energiefeld sich befindet. Und ähm, dadurch kann man das auch nicht so voneinander trennen. Das heißt, schau mal vielleicht dann in einem anderen Lebensbereich im nächsten Schritt ähm, wenn das Erste immer noch nicht geholfen hat. Und was darauf basierend auch noch ähm, eine Sache ist, vielleicht schau mal in deinem Umfeld. Vielleicht gibt es irgendjemanden in deinem Umfeld, wo du gerade merkst, das saugt dir irgendwie die Energie, mit dem dich auseinanderzusetzen. Irgendwas ähm, ist da vielleicht mit dem noch ein Konflikt da oder irgendwie irgendwas triggert dich, irgendein Thema kommt da hoch. Ähm, dann schau dir dieses Thema an. Und ähm, das wäre dann wiederum was fürs Coaching. Ähm, dann kommst du mir ins Coaching und dann gehen wir an dieses Thema ran um in das Thema für dich auflösen und freisetzen und dann wirst du auch ähm, ja, wieder mehr Motivation haben und mehr Klarheit haben. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Wie gesagt, ansonsten auch du, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Nächste Frage ist folgende, ich ähm, habe es mal ein bisschen geklustert, es geht in eine ähnliche Richtung. Mit den zunehmenden Wettkämpfen fällt es mir momentan schwer, meine eigene Leistung im Vergleich zu den besten wertzuschätzen. Wie kann ich weiter locker und zufrieden sein, wenn ich weiß, dass das Ziel möglich, aber knapp zu erreichen ist? auch eine sehr sehr gute Frage ähm, wie kann ich das Ziel erreichen äh, wie kann ich weiter und locker zufrieden sein wenn ich weiß dass das Ziel möglich aber knapp zu erreichen ist ganz ehrlich wenn du weißt es ist möglich aber knapp zu erreichen sind die besten Voraussetzungen um aus deiner Komfortzone zu gehen sind die besten Voraussetzungen um ein Ziel zu erreichen was dich wirklich richtig erfüllt und wo du wirklich richtig happy bist so. also das war bei mir immer so im Rudern dass immer meine Ziele, die waren immer so, dass ich echt wirklich gedacht habe, teilweise hatte ich auch so viel Respekt davor, dass ich dachte, boah, ey, das, das wird voll schwierig, das zu erreichen, aber ich glaube dran und will irgendwie das vielleicht für manche andere Unmögliche möglich machen und das hat mich zusätzlich motiviert und gepusht und nimm dir vielleicht mal ein bisschen selber den Druck, indem du sagst, hey, das ist voll das krasse Ziel, das ist voll das geile Ziel, ich will das erreichen und wenn ich das erreiche, wäre das total crazy und total abgefahren und total cool, aber mach dir nicht so einen Druck, dass, wenn es nicht klappt, äh, dass, ja, dass dann die Welt untergeht, weil es ist nicht so, das Leben geht weiter, du lernst daraus und dann geht es wieder von vorne los und ähm, auch, was du sagst, den Vergleich mit den Besten, deine Leistung der Welt zu schätzen, also, das ist, es sind immer wieder Faktoren, wo man immer wieder sieht, ah, alles klar, man vergleicht sich mit anderen, das ist im Sport auch okay, aber ich sage es ja auch immer wieder, in solchen Momenten fang an, dich wieder mehr mit dir selbst zu vergleichen. Fang an, wieder mehr auf dich zu schauen, zu reflektieren. Wie verbesserst du dich? Schau auf deine eigene Leistung, schau das, was du selbst beeinflussen kannst, weil du kannst die Leistung deiner Gegner oder der, den anderen in deiner Trainingsgruppe oder so eh nicht beeinflussen, sondern du kannst nur deine eigene Leistung beeinflussen. Und deswegen sollte der Hauptfokus immer darauf liegen und der Vergleich mit anderen sollte allerhöchstens äh, zur Motivation dienen und nichts anderes. Ähm, ja, nächste Frage, was mache ich mit der Erkenntnis, dass ich negative Gefühle immer verdränge? Das ist jetzt natürlich nochmal eine noch tiefgründigere Frage, die jetzt gar nicht so in Reichung der Zielsetzung geht oder ähm, Performance geht, aber möchte ich trotzdem sehr, sehr gerne aufgreifen. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich sehr individuell, also du kannst, glaube ich, ja, man kann das nicht pauschalisieren und sagen, hey, du musst jetzt mit der, mit der Erkenntnis so und so umgehen. Aber erstmal, wenn man so eine Erkenntnis hat und merkt, boah, krass, das habe ich mein Leben lang so gemacht, dann ist das schon eh der erste, eigentlich schon der wichtigste Schritt ist das schon getan. Weil es ist ja oft so, dass wir ganz, ganz, ganz viele Sachen unbewusst machen und mit uns rumtragen, so wie, so wie das, vielleicht negative Gefühle mal zu verdrängen. Und auf einmal merkst du, dass du das machst, was passiert denn da automatisch? Du hast auf einmal deinen Fokus darauf, du schaust dahin, du ähm, nimmst das wahr im Alltag, du fängst auf einmal an, dich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, weil es auf einmal in deinem Bewusstsein ist, was es vorher nicht war. Und das alleine schon reicht schon aus, um das ganze Thema für dich, also das wird ein Prozess sein, der jetzt losgeht, wo du mit diesem Thema besser umgehen lernst, wo du auf einmal merkst, ähm, Erstmal zu akzeptieren, dass du das immer gemacht hast, wo du auf einmal lernst, auch anders damit umzugehen und sie zu, äh, äh, ja, vielleicht Gefühle auch durch, zu durchleben, nicht zu verdrängen, sie anzunehmen, sie wahrzunehmen, damit umzugehen, okay damit zu sein, dass du sie hast. Und deswegen, ja, bleib, hab Vertrauen in diesen Prozess. Ähm, Verurteile dich nicht selber dafür, dass du dass du bisher immer negative Gefühle verdrängt hast, weil jedes, jedes Verhalten hat immer eine positive Absicht und du hast diese negativen Gefühle mit Sicherheit aus einem guten Grund verdrängt, weil es einfach ein Mechanismus war, um dich zu schützen vor irgendwas. Weil du vielleicht irgendwas erlebt hast früher, wo du, wo dein, ja, deine Seele irgendwann gesagt hat, boah, da mache ich jetzt mal eine kleine Schutzmauer drum damit ich nicht weiter verletzt werde. Und das ist auch hat alles seine Berechtigung und ist alles okay. So und ähm, von daher nicht verurteilen, äh, nicht Panik verfallen, sondern dich vorhin auf einen Prozess, der dich freier machen wird, der dich mehr nach vorne bringen wird und der dich einfach auch glücklicher machen wird. Und die letzte Frage: Was empfiehlst du, um an seiner Resilienz zu arbeiten? Ja, Resilienz für die, die das nicht kennen, ist ja im Prinzip so der Begriff für wie widerstandsfähig bist du gegen Stress. Wie sehr kommst du mit Stress klar ähm, und wie viel Stress verträgst du, um jetzt äh, ohne jetzt irgendwie durchzudrehen und in Panik zu verfallen oder so, oder dass dir irgendwas passiert, dass du krank wirst, dich verletzt und so weiter. Ähm, und auch da ähm, glaube ich, ist es so, dass da gibt es auch gar keine so pauschal. Aussage zu, wie man das macht, so, so macht man das, sondern es ist ganz individuell, weil jeder Mensch hat erstmal von Hause aus ein komplett individuelles Stressmanagement und auch vom Körper her, von, der, von den körperlichen Voraussetzungen her, ähm, von der DNA auch her ähm, unterschiedlichen Umgang mit Stress. Manche sind von Hause aus schon mehr belastbarer als andere, haben eine höhere Resilienz, andere eine niedrigere und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Dann kannst du vielleicht mal für dich rausfinden. Ähm, kann man auch bestimmte Tests machen wie gut ist denn dein Umgang mit Stress wie, wie kommst du mit Stress klar brauchst du zum Beispiel lange um Stress abzubauen ich bin zum Beispiel jemand der ich habe grundsätzlich würde ich sagen bin ich jemand der eine gute Resilienz hat ich habe äh, ich war bei Olymp Olympischen Spielen bei Weltmeisterschaften habe enormen Druck enormen Stress gehabt und habe im Stand gehalten ähm, nichtsdestotrotz braucht mein Körper zum Beispiel trotzdem lange um Stress abzubauen also um um wieder runterzukommen, um zu regenerieren. Und ich muss mir selbst halt immer wieder sehr viel Zeit dafür geben. Das heißt, finde mal für dich erstmal raus, was bist du da für ein Typ? Ähm, brauchst du da eher länger? Kannst du da schnell mit klarkommen? Das ist erstmal das eine. Und das andere ist, wenn du deine Resilienz grundsätzlich verbessern willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, ein gesundes Maß zu haben, an zwischen aus der Komfortzone rauszugehen. Weil nur dann kannst du ja, nur wenn du dich neuen Herausforderungen aussetzt, dann Nur dann kannst du ja, dich, ja deine Komfortzone vergrößern und damit auch deine Resilienz. Ähm, aber das wirklich in einem gesunden Maße zu machen und nicht übertreiben. Und parallel dazu immer wieder auch einzuchecken und zu reflektieren. Und immer wieder zu gucken, okay, ähm, wie bin ich damit klargekommen? Was kann ich daraus mitnehmen? Äh, und halt dadurch einfach deine Resilienz auch verbessern, dass du dich halt immer wieder damit beschäftigst wie Gut, du mit den neuen Situationen klargekommen bist. Und wenn du daraus wieder ein bisschen wie so ein, ich sag mal, wie so ein Spiel machst, ne, wo du versuchst, dich selbst zu verbessern, versuchst, selbst zu lernen, dazu zu lernen, an dir zu arbeiten, dann fängt das auch an, auf einmal Spaß zu machen. Und dann ist es auch nicht mehr so, hat es auch nicht mehr so eine Schwere, wenn du vielleicht merkst, oh, der Stress, die Re meine Resilienz ist gerade voll voll unten, ich habe gerade voll viel Stress und komme gerade gar nicht so klar. Ne? Und ähm, Genau, das wäre es zu dieser Frage. Ähm, wenn du dazu noch mehr Fragen hast, melde ich sehr, sehr gerne. Es war auf jeden Fall eine Folge, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es irgendwie so ein Gefühl habe, ich sitze irgendwie vor euch und beantworte eure Fragen. Und äh, von daher jetzt auch zum Ende nochmal die, die Aufforderung, ähm, wenn jeder jemand von euch jetzt vielleicht sich darin wiederfindet, noch die ein oder andere Frage hat, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir, ähm, coaching at max oder per per Instagram zum Beispiel und dann werden wir darüber gemeinsam sprechen. Ähm, ja, zum Ende sage ich nochmal, cool, dass du dabei geblieben bist bis zum Schluss, dass du zugehört hast und ähm, wie immer melde dich bei mir und ähm, wenn es ein größeres Thema ist, wo du vor einer, vor einer Wand stehst, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann bewirb dich auf ein Coaching bei mir. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis nächste Woche.